0: Wer glaubt, wird selig, der
1: Studio-Omega-Religions-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig, der Studio-Omega-Religions-Podcast, sagt Udo Silhofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Hör Gott. Gebete in den Klangfarben des Lebens, heißt das 2023 im Tirolier Verlag erschienene Gebetsbuch des Innsbrucker Bischofs Hermann Glättler. Mit den 250 von ihm persönlich ausgewählten Gebeten sollen alle Facetten des Lebens abgedeckt werden. Im Gespräch mit mir erzählt Glättler, wie die Idee zu dem Buch entstand und welche Tipps er Menschen geben würde, die sich beim Beten schwer tun. Was macht denn für Sie ein schönes
0: Gebet aus? Schönes Gebet kommt vom Herzen. Schönes Gebet hat in sich auch einen gewissen Rhythmus, eine gewisse Beweglichkeit. Aber es ist sehr unterschiedlich. Es kann ein, ein, in der Not ein Schrei, kann ein schönes Gebet sein. Und wenn man Unterbrechung braucht, ein Aufwachen braucht oder ein Aufhören, dann ist etwas, was einem herausreißt. Äh, auch ein schönes Gebet. Also es ist
1: unterschiedlich. Es hängt von der Situation ab. Der Untertitel des Buches ist Gebete in den Klangfarben des Lebens. Mhm. Wie können denn Gebete diese unterschiedlichen, diese vielen facettenreichen Klangfarben darstellen? Gebet oder Beten gehört zum
0: Herzschlag des Menschseins, weil die meisten Gebete eigentlich nicht die formulierten und die, die solche etikettierten Gebete sind, sondern eigentlich in einer unbewussten Kommunikation mit Gott passieren. Und das Gebete passieren auch Menschen, in Anführungszeichen, das passieren, passieren auch Menschen, die jetzt nicht die Intention haben zu beten, sondern unbewusst eigentlich sich an ein, an ein größeres Geheimnis wenden oder sich eingebettet fühlen in einen größeren, tragenden Horizont. Also es geschehen viel mehr Gebete, als man meint. Auch... Ich sage mal, inneres Streiten mit Gott, Ringen mit Gott, auch aufgerichtet werden, getröstet werden. Meist sagt man, die Not lehrt das Beten. Also man kommt in eine bedrängte Situation, in einen Konflikt. Das stimmt, aber die Not lehrt auch das Fluchen. man es ist keine Schande, in der Not wieder mit dem Gebet zu beginnen. Man muss nicht drauf warten. Natürlich in der Not beginnt man eben, einen Anker zu suchen, flüchtet sich zu Gott. Und das ist... Das ist Natürlich okay, aber der Königsweg zu Gott wäre eigentlich die Dankbarkeit. Das heißt, zu schauen, was ist so selbstverständlich, was äh, denkt man, hat es immer zu handen oder es lässt sich alles machen, stimmt dem nicht so. Wir sind nicht so souverän, wie wir uns das einbilden. Dankbarkeit heißt entdecken, eigentlich ist alles Geschenk, man kann das Wesentliche vor allem nicht machen und mit dem Dank kann man sofort beginnen, jeden Tag und das macht den Menschen auch fröhlicher liebevolle, also dankbare Menschen unterscheiden sich von denen, die nur fordern, einklagen. Es wird einem dadurch, glaube ich, auch bewusst, dass das, was wir haben, auch gar nicht so selbstverständlich ist, oder? Ja, genau. Es gibt ein sehr schönes Wort von Elias Canetti, dem medischen Schriftsteller, der gesagt hat, mehr noch als die Not braucht der Mensch für sein Danken eine verlässliche Adresse. Und er sagt, dass er nicht, nicht gläubig ist, also eher sich als, als Agnostiker bezeichnen würde, aber mit wachsender Dankbarkeit für sein Leben wächst auch seine Frage nach Gott, insofern er eine verlässliche Adresse für seine Dankbarkeit sucht. Also eine Spur zum Gebet oder eine Grundform des Betens ist das Danken. Die zweite Grundform haben wir auch schon besprochen, das Bitten. Beim Bitten. Ich meine, da sind wir eigentlich immer sehr schnell da, natürlich, und es ist ein Kapitel auch in diesem Buch drinnen, Hilf mir bitte, oh Gott, machen die meisten Menschen auch die Erfahrung, dass sie enttäuscht werden, weil Gott eben nicht wie ein Automat funktioniert. Und das ist auch eine wichtige Gebetserfahrung, dass man nicht meint, man kann jetzt seine Wünsche ans Christkind abschicken und dann wird alles so erfüllt. Gott funktioniert nicht, deswegen glaube ich an ihn, das ist ein sehr starkes Wort von Thomas Frings. Gott funktioniert nicht, deswegen glaube ich an ihn. Und er ist nicht dazu da, unsere Wünsche und Träume im eins zu eins zu erfüllen. Er hört uns in seiner Weise. Also ich bin überzeugt, dass Gott jedes Gebet erhört, das nur irgendwie aus einem ehrlichen Herzen kommt, aber in seiner Weise. Gott sei Dank. Also beim fürbittenden Gebet oder beim Bittgebet ist es wesentlich, einmal auszuhalten, dass man enttäuscht wird. Das ist der erste Sinn des Fürbildgebetes. Bildet ja auch Charakter. Ja, natürlich. Ist auch in einer Beziehung. Man kann nicht meinen, dass der andere nach meinen Wünschen sich bewegen muss. So geht das nicht. Und Leben lässt sich eben nicht, nach, oder richtet sich nicht nach meinen Wünschen und Vorstellungen. Auch Gott richtet sich nicht nach meinen Wünschen und Vorstellungen. Das heißt, das hineinwachsen auch in diese Enttäuschung aushalten, dass das Leben eben nicht so dick, wie ich das oft so gerne hätte. Das Erste. Das Zweite, Fürbittgebet verbindet innerlich weitet das Herz. Christliches Beten ist immer solidarisches Beten. Ja? Also Gedanken und Herzweiten, möglichst viele Menschen mit einschließen. Und in dem Buch sind auch viele Gebete unter der Rubrik in einer verwunderten Welt um Frieden und Gerechtigkeit bitten. Und das Dritte beim Fürbittgebet, wenn ich das abschließen darf, ist dass man von Gott wieder überrascht wird, mit, mit den größeren Möglichkeiten Gottes zu rechnen. Das ist das Bittgebet oder das Fürbittgebet. Nicht also zuerst Enttäuschungen aushalten, ganz wichtige Schule im Beten. Zweitens das Herz weiten und drittens doch mit den größeren Möglichkeiten Gottes rechnen lernen.
1: Wenn ich mal den Zustand der so anscheinend in dem unsere Welt jetzt momentan ja. ist, wie wichtig ist das solidarisches beten? Ganz wichtig, weil das
0: Gebet ist eine geistige Kraft, die etwas verändern kann, auch wenn man nicht sieht, wo und wie sich etwas verändert. Und vor allem die uns hilft, nicht in eine Resignation zu fallen. Das Gebet also richtet auf, bewahrt vor der Gleichgültigkeit, zugleich nährt es die Hoffnung. Und die Hoffnung spürt diese Differenz von dem, was jetzt an Hass und an Bosheit und Schwierigkeiten da ist zu dem, was eigentlich sein könnte. Die Hoffnung ist diese Spannkraft des Herzens auf etwas hin, was eigentlich zum Guten sich verändern sollte. Das Gebet ist auch jetzt in einer bedrängten Situation eine Hilfe, weil die normalen Worte versagen. Und da kann Stille immer die ganz große Hilfe sein und Worte, die gut gefasst sind, wo man sich anhalten kann. Also so eigentlich auch, wenn man sagen, dass so ein Stil in Dieser Macht, das vom Bereten, Schweigen, eigentlich auch, oder? Genau, überhaupt. Im Getöse unserer Zeit, in den vielen Meinungen, in den vielen und auch unnötigen Kommentaren, ist das Schweigen heilsam. Und jedes Gebet beginnt auch mit diesem Hören, mit dem Aufhören, dass man die Arbeit zur Seite legt, auch einmal das Handy zur Seite legt. Aufhören, hinhören, zuhören. Deswegen heißt das Gebetsbuch auch Hörgott. Und Hör Mensch müsste man es ergänzen, auch Hör du hin und Gott, erhöre mich und Gott hört. Wir wissen, wie wichtig das Hören ist, auch in der Welt-Synode ist das jetzt uns allen vor Augen geführt worden, dass in all unseren Beziehungen das Hören das Entscheidende ist, auch beim Trösten. Wie ist denn die Idee zu dem Buch entstanden? Die Idee kam erstens von einem Musiker, der gesagt hat, mach mir eine, eine Gebets-App, der in einer für ihn schwierigen Lebensphase ein Gebet gehört hat im Radio und dann so berührt war, dass er gesagt hat, mach mir eine App, kam zu mir. sind dann 150 Gebete ungefähr aufgenommen, Männerstimme, Frauenstimme, mit Musik, ohne Musik, man dann wählen. Das war der eine. Das zweite war ein, ein Freund, der verstorben ist, den ich ein Jahr lang begleiten durfte und in diesem Jahr hat er, kann man sagen, zurückgefunden zu Gott oder seinen Weg intensiviert, das Leben bewusster wahrgenommen und zu beten begonnen. Und der hat ein Gebet mehr oder weniger geschrieben, ich habe es auf seinen WhatsApp-Mitteilungen dann zusammengefasst und das ist auch in diesem Gebetsbuch drinnen. Und das dritte war der Wunsch vom Tiroler Verlag, gerade für unsere sehr herausgeforderte Zeit, meine Gebetssammlung wieder vorzulegen. Also es waren die drei Zubringer zu dem und so ist das entstanden. Wie wird diese App heißen eigentlich? Hörgott. Also die Gebetssammlung heißt Hörgott. Das also ist äh, ein Wortspiel vom Herrgott auf Hörgott. Aber ähm, wenn ich es nochmal in, in, in zusammenfassend sage, Gott hört dem Menschen zu in seinem Herzen gibt es einen Resonanzraum, wo jeder Mensch Platz hat, mit seinen vielen Sorgen, Freuden, Leiden, auch Wunden.
1: Was würden Sie denn einem Menschen raten, der merkt, dass er beim Gebet ins Stocken gerät, aus welchen Gründen auch immer? Gebet ist
0: kein perfektes Aufsagen von Texten. Also Man muss nichts leisten beim Gebet. Das heißt, wenn man ins Stocken kommt, kann das auch wichtig sein. Oder wenn man den Faden verliert, das macht nichts. Ich vergleiche es gern mit unserer Art und Weise oder wie Jugendliche, die, die kommunizieren mit, mit, mit äh, Handynachrichten, das sind oft auch ans Abgehackte, kurze Worte, fast nur Fetze von Sätzen. Aber man spürt, ich möchte kommunizieren. Also es kommt nicht auf die schönen Worte drauf an, auf die frommen Sprüche, sondern dass das Herz zu sprechen beginnt. Also zuerst hören und dann antworten. Also das macht nichts. Mein persönliches Gebet, was sich erneuert immer, wenn ich möglichst viele Menschen mit hereinnehme, dann wird es nicht langweilig, dann habe ich sehr viel zu tun, für Leute auch zu beten, die mich darum gebet ersucht haben.
1: Bischof, danke, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Gerne. Das war Wer glaubt, wird selig, der Studio Omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie eine gute Bewertung auf der Podcast-App Ihrer Wahl für uns schreiben würden. Die im Gespräch erwähnte App Hörcode kann in jedem gängigen Download-Store für Apps heruntergeladen werden. Dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Sellhofer.